0: Es rinnt schon. Also, die Destillationsanlage hat jetzt bereits 100 Grad erreicht und es rinnt schon, wie man schon schön hört. Tröpfelt. Pflanzengeschichten. Botanik im Podcast. Es tröpfelt schon. Die ersten Tropfen kommen schon. Und jetzt dauert es ein bisschen. Am Anfang sieht man noch nicht sehr viel, aber man riecht schon ganz leicht. Den großen Regen. Jetzt sieht man auch schon, mit der Kühler. Der wird natürlich jetzt warm. Also das sieht man unschwer daran, dass er schon beginnt zu dampfen, am obersten Drittel. Und jetzt ist das Wichtigste während der Destillation, dass man die Menge an, an, an Hitze quasi, also an Dampf, immer in Einklang bringt mit der Menge an Kühlwasser. Also ich kann da jetzt Vollgas geben, im wahrsten Sinne hier. Ich werde aber eher etwas zurückdrehen und schauen, dass der Fluss langsam ist und konstanter ist, damit auch nicht so viele schweb. Stoffe aus den Rosmarinzweigen mitgerissen werden, die jetzt keine ätherische Öle sind. Also das erzeugt einen richtigen Strom. Und jetzt ist es so, wenn ich merke, der Kühler wird langsam warm, gieße ich auch in den Kühler kontinuierlich kaltes Wasser nach, damit wir es eben verhindern, dass das Kühlwasser zu heiß wird und dann schlussendlich das Destillat aber auch zu heiß wird. Denn wir wissen, wenn ätherische Öle Temperatur erfahren sind sie sofort weg. Umso wärmer es wird, desto flüchtiger werden ätherische Öle. Und Jetzt tropfen schon die ersten Tropfen Hydrolat in unser Auffanggefäß. Hydrolat ist, man sagt immer, der kleine Bruder des ätherischen Öls. Das sieht man jetzt schon hier sehr schön. Das lässt zwar das Licht scheint hier schön dagegen, aber es ist so ein bisschen weißlich und es ist deswegen so milchig. Und man sieht es hier wunderbar, es tropft das Wasser, also das Kondensat auf diese obere Schicht hinauf und man sieht immer so kleine Perlen nach unten schießen. Und das Wasser, das wir aber hier durchgeschickt haben durch das ganze System, dieses Wasser ist angereichert mit sekundären Pflanzenstoffen, auch mit ätherischen Ölen. Und es sind teilweise ganz andere ätherische Öle hier drinnen als im ätherischen Öl in dieser offensichtlichen Schicht drüber, weil es bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, und bestimmte Terpene gibt, die eine höhere Affinität zu Wasser haben als zum Ölcharakter. Deswegen hier sieht man auch schön, deswegen heißt es ätherisches Öl. Das Öl schwimmt auf dem Wasser, aber das hier drunter ist jetzt nicht einfach nur Wasser, sondern das ist Hydrolat. Und das Wort Hydrolat kommt auch daher, das französische Wort lait, also Milch, ja, weil es eine leicht milchige, undurchsichtige Farbe hat. Das kommt daher, weil wir hier auch ganz feine Ölpartikel drinnen haben. Und die sind so klein und so leicht, dass sie es nicht schaffen, aufgetrieben zu werden und oben stehen zu bleiben, sondern die bleiben durch ihre eigene Schwere und durch die Gravitation, durch äh, ihre eigene Dichtheit genau dort stehen, wo sie sind. Und die verleihen dann auch dem Hydrolat einen charakteristischen Geschmack, einen charakteristischen Geruch. Das Hydrolat ist unglaublich wichtig für Cremien zum Beispiel, die auf Wasserbasis sind, aber diesen Geruch trotzdem brauchen und keine Emulgatoren. Aber es ist auch im Iran zum Beispiel, im persischen Raum, ist das Rosenwasser ja ganz berühmt. Das wird ja auch verwendet zur, einfach, zur Körperpflege, es wird verwendet, auch, wird auch gegessen, es wird getrunken, es wird gerochen. Es ist eigentlich ein, ein sehr milder Anteil von ätherischem Öl darin. Also das ist ja nur im Promillbereich. Wir sind an beiden interessiert. Wir sind an ätherischem Öl interessiert und wir sind an Hydrolat interessiert, weil beides zur Anwendung kommen kann. So, Also das Kondensat haben wir ja bereits aufgetrennt in ätherisches Öl und Hydrolat. Und das, was man auch sieht, und das ist wunderschön, ist, dass das ätherische Öl in diesem Fall gelblich ist, also goldgelb ist, beim Rosmarin. Bei der Schafgarbe zum Beispiel ist das ätherische Öl knallblau. Das hängt damit zusammen, dass das Azulen drinnen ist, das oxidiert an der Luft und dadurch kriegt es einen ganz einen dunkelblauen Charakter. Auch bei der Kamille ist es zum Beispiel blau. Und das ist total schön, weil so findest du auch immer wieder unterschiedliche Formen zwischen goldgelb, zwischen braun, zwischen ganz durchsichtig blau oder grünlich. Pflanzengeschichten – Botanik im Podcast Die Website mit Links zu den angesprochenen Inhalten www.pflanzengeschichten.at